0: Contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. Y por supuesto también, además de escucharnos en 790 AM en la Florida, pueden escucharnos en cualquier parte de la Unión Americana a través de nuestra página en el Internet, www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano que está disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. El día de hoy tenemos una cobertura especial en este día de elecciones de medio término, hoy, 8 de noviembre de este 2022, donde el pueblo estadounidense elegirá senadores y representantes de la Cámara del Congreso Federal, lo mismo que gobernadores y puestos públicos estatales. Una jornada electoral para muchos será histórica por los hechos trascendentales que afronta la nación estadounidense que sufre. La peor inflación en 40 años, una crisis migratoria sin precedentes, la casi nula acción del gobierno federal para controlar o detener el flujo migratorio en la frontera, el aumento preocupante de muertes por sobredosis de drogas, drogas que en su mayoría ...están pasando por la frontera con México... ...el aumento galopante de la criminalidad... ...y las leyes cada vez más permisivas y flexibles... ...que ya no escarmientan a los delincuentes... ...la intromisión radical de políticos... ...juntas escolares, sindicatos... ...que promueven y avanzan la agenda de ideología de género... ...y que en su afán de imponer esta agenda... No les importa pasar por encima de los derechos legítimos de los padres sobre la educación de sus hijos. Lo mismo ocurre con la agenda transgénero, donde los políticos y algunos médicos leales a la industria farmacéutica están llevando a los niños hacia tratamientos seriamente agresivos e irreversibles, con hormonización o dependencia de hormonas de por vida o cirugías que mutilan órganos sanos de adolescentes confundidos o que sufren una disforia de género que no es debidamente tratada. La ayuda también desmedida y a escala astronómica al gobierno corrupto de Ucrania y la falta de transparencia de la misma en un conflicto armado donde, reconozcámoslo, Estados Unidos no tiene una participación directa. Y seguramente podríamos hablar de muchas otras preocupaciones que están motivando al electorado, por supuesto, a asistir a estas elecciones de forma masiva para hacer un cambio ...y enviarle un mensaje a la clase política de si están o no de acuerdo en cómo se están llevando las riendas de la nación en todos los niveles públicos. Por eso es importante, por eso es realmente importante esta jornada electoral para la sociedad estadounidense... ...y si usted, ciudadano, está habilitado para votar y aún no ha votado, lo invitamos a hacerlo... Los centros de votación van a estar abiertos hasta las 7 de la noche y, por supuesto, usted que tiene esa gran oportunidad, ese gran privilegio, tiene esa, esa decisión en sus manos para poderlo hacer, no lo vaya a perder. Asista, vaya a los centros de votación, lo repito, son hasta las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, que va a estar abierto estos centros de votación y que, por supuesto, usted puede asistir. Ya estamos recibiendo y viendo también a través de eh, cuentas de Twitter cómo en algunos centros de votación, lamentablemente, están fallando las máquinas las cuales reciben estas boletas electorales. Tenemos este reporte, por ejemplo, de Benny Johnson en su cuenta oficial, donde en el condado de Maricopa, lamentablemente, se está dando a conocer desde muy temprano que estas máquinas no están funcionando. Estamos viendo reportes de otros lugares que, lamentablemente, están pasando por lo mismo. Aún así, seguramente habrá que pedirle paciencia a la gente que, ha sacado su tiempo para poder realizar esta votación a esperar, yo creo que lo más importante es esperar, pero no dejar pasar esta oportunidad para votar y por supuesto habrá que hacer una reflexión a quienes están a cargo de estos sistemas a ver si es que los han probado a ver si es que lo han Estado testeando para este día tan crucial de las elecciones. Y en términos generales, para ir eh, teniendo una idea de lo que tenemos para esta elección, hoy están reemplazando. O sea, va a haber una renovación completa de las 435 bancas de la Cámara de Representantes. Lo mismo que hoy estamos eligiendo a 35 senadores. En el ámbito estatal, son 36 estados que van a elegir a sus gobernadores. Existen cuatro, por lo menos, que podríamos decir que son realmente reñidas. Ahí tenemos el estado de Oregon, Michigan, Oklahoma, Nueva York. Y vamos a ir hablando de esto a lo largo del de programa. Pero antes quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro programa a la colega Gaby Peroso del programa Buenos Días Americano con Nelson Rubio. Ella nos estará hablando y conversando con los electores de distintos puntos de votación. Gaby, qué gusto tenerte aquí en Entre Líneas. Buenas tardes.
1: Hola Freddy, como siempre un placer conversar contigo y bueno, haciendo este recorrido por el condado
0: Miami-Dade. Wow, qué bueno, avísenos o por lo menos danos a conocer el panorama que se tiene a esta hora de la tarde. Seguramente este es un espacio que muchos aprovechan en ese break, en ese espacio que tienen de almuerzo y podrán ir a votar. Las filas eh, son bastante largas, cuéntanos un poco.
1: Bueno, Freddy, hasta ahora no hemos visto una afluencia masiva de electores, lo que sí es que vemos mucha fluidez. Por ejemplo, estuvimos en dos centros electorales eh, distintos en, en la ciudad de Coral Gable, la cola llegaba a máximo siete u ocho personas, pero adicionalmente hay como muchos puntos para que las personas vayan votando de manera simultánea y esto justamente le da una rapidez mucho más grande al centro de votación. No pararon de llegar a votantes en todo el tiempo que estuvimos ahí. También estuvimos en algunos en Doral, en lo que es el centro donde está el Departamento de Elecciones. Sí había un poco más de fluidez, pero la gente se tardaba unos 10 a 20 minutos máximo de espera, eh, justamente esperando eh, hacer su votación. Adicionalmente, por ahora acá en el condado no hay eh, irregularidades de que se hayan presentado hasta ahora y muy importante lo que ha sido la votación anticipada, se habla de 475 mil eh, votantes en esas votaciones adelantadas, aquí abrieron desde hace dos semanas las eh, urnas y una de las cosas que quizás hay que aclarar, que he visto que se ha repetido mucho, las personas van a cualquier centro de votación y tienen que recordar que el día de la votación hoy 8 de noviembre solo lo pueden hacer en la dirección que está en su tarjetita electoral O si colocan la dirección en internet, hay varias páginas oficiales que le dan específicamente cuál es su centro el día de hoy. Y adicionalmente, depositar ese voto por correo antes de las 7 de la noche. Las autoridades también informaban, Freddy, que eh, se estaría acelerando todo el tema con el servicio postal para que todos esos tarjetones lleguen antes de las 7 de la noche, como lo establece la ley. Si llegan después de ese de esa hora, lamentablemente, no van a poder ser contabilizadas.
0: Bueno, y esto de alguna forma nos traduciría, Gaby, de que a partir de las 7 de la noche, a diferencia de otros estados que no permiten el conteo de estos votos que llegan por correo que a medida que vayan llegando se los van contando pues eso nos permitiría por lo menos aquí en el estado de la Florida tener los resultados ya sea parciales pero oficiales de los mismos de las mismas escuelas electorales para saber cómo está avanzando el conteo
1: Mira, yo creo que eso sería lo más lógico y lo que ha venido ocurriendo a lo largo de la historia incluso si ya tienes tu votación a, a anticipada, contabilizada, que son más de 41 millones de votos a nivel nacional, esos 4, 475 mil, yo no veo ningún inconveniente que en Florida, que no hay grandes zonas eh, muy rurales o muy alejadas, no haya ningún tipo de problema. Yo creo que adicionalmente las autoridades electorales están aquí muy aceitadas. Recordemos que el gobernador Ron DeSantis le ha puesto un un interés adicional a todo el sistema electoral. Creó una policía especial electoral para eso. Yo cuando fui a votar el sábado había carteles por todas partes con números de teléfonos para que usted pudiera justamente denunciar cualquier tipo de irregularidad. Estaban los funcionarios allí. O sea, no debería presentarse mayor inconveniente. También había una información de que al parecer le habían pedido al secretario de Estado eh, entrar en algunos centros de votación, eh, funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos habían eh, no permitido esa entrada, ellos piden permiso y eh, si las autoridades estatales no les dan, sencillamente no acuden dentro de los centros de votación, pero sí siguen haciendo inspección en varios puntos del condado. Ellos dicen que no se trata de polemizar, sino que sencillamente el recinto electoral tiene que quedar justamente eh, como sagrado para los votantes y las personas que en el día de hoy están eh, justamente asistiendo a las personas para que ejerzan su derecho. Las razones muy diversas me llamaban la atención. Pude hablar con dos personas distintas que están votando por el aborto, pero para defender la vida. Entonces eso puede ser algo interesante porque fue una de las banderas de uno de los partidos en esta campaña y al parecer eh, esto también se podría revertir porque hay personas que dicen yo sí estoy de acuerdo que la Corte Suprema haya pasado a el Estado a eh, este derecho de regular. Por ejemplo, la gente de Los Ángeles no necesariamente piensa como la gente de, la, de Texas. Son estados que tienen visiones un poco distintas, justamente que el Estado sea el que regule ese tipo de cosas también llama la atención y entonces están acudiendo a las urnas. Pero definitivamente, Freddy, el gran tema es el tema económico, el tema de la inflación, que es el que más preocupa a los votantes.
0: Claro, es la motivación y también es la preocupación de quienes están hoy por hoy sufriendo en sus bolsillos, en carne propia esta lamentable eh, mal manejo más bien de parte de la administración de Joe Biden y por supuesto también de otro tipo de problemas que estamos afrontando en la nación. Te agradezco muchísimo Gaby, por ese reporte. Más adelante por supuesto estaremos al pendiente de algo nuevo que pueda surgir. Mientras tanto nos vamos a nuestra primera pausa aquí en Americano. Ya regresamos con más. Gracias, gracias, gracias por continuar con Entre Líneas, estamos en una jornada especial donde el pueblo estadounidense está yendo a las urnas en esta elección de medio término y digo está yendo solo por decir que está concluyendo esta jornada electoral que ya ha comenzado días atrás en distintos estados en una diferente fecha pero mucha gente ya ha realizado su voto en esta elección temprana, lo mismo que ha enviado el voto por correo y hoy, a partir de las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, iremos conociendo los resultados y que, por supuesto, le pedimos a usted, amigo oyente, quedar atento no solo a la programación de Radio Libre 790 AM, sino estar atento a nuestras redes sociales, Americano Media, es que usted nos puede encontrar para que así pueda usted saber estos resultados o por lo menos lo que vayamos dándole a conocer en la medida que vayan saliendo, por supuesto, fuentes oficiales que vayan dando el conteo de votos, seguramente al 25, al 30% en la medida que vaya saliendo a partir de las 7 de la noche y así tener una idea de cómo va la tendencia de las elecciones de este 8 de noviembre, que como bien lo decía... Nuestra compañera Gaby Peroso entre una de las más importantes motivaciones las cuales tiene el pueblo estadounidense el día de hoy para acudir a las urnas, es el tema económico. Como lo decíamos al principio, una de las inflaciones más altas en la historia de los Estados Unidos, por lo menos en los últimos 40 años, y que no solo se refleja... En las malas decisiones que toma el presidente Joe Biden al momento que entra a ocupar la Casa Blanca y, por ejemplo, va deteniendo la construcción del de oleoducto de Keystone, por un lado, y además la cantidad de regulaciones federales para las perforaciones, lo que de alguna manera le va quitando esa independencia energética de la cual ha gozado por mucho tiempo eh, los Estados Unidos y ya no ir comprando o dependiendo de cómo se maneja el mercado del de petróleo. Eso por un lado, pero además, ya cuando vemos esto traducido en el gasto que las personas tienen que hacer cuando van a la gasolinera y ven que si antes cargaban un carro pequeño, vamos a decir, de una de cuatro cilindradas que podrían estar cargando con 30 dólares, hoy... Lamentablemente esos 30 dólares no alcanza para poder llenar el tanque de gasolina. Hoy tienes que gastar 42, 45. Y ya ni hablar de carros que son más grandes, que son los que utilizan las personas que tienen su pequeña compañía y que deben ir al trabajo y deben hacer distintos tipos de trabajo, ya sea construcción y ya usted se imaginará la cantidad de dinero que se va solamente en la gasolina por eso es importante resaltar que cuando hablamos de la parte económica entre las cosas que va afectando a el electorado que hoy sale a emitir su voto y también hacerle este justo reclamo este legítimo reclamo a los políticos. ...viene con este tipo de matices... ...que es importante remarcarlos... ...ya ni hablar que todo este problema de la inflación... ...los altos costos de la gasolina... ...también han provocado el alza... ...por supuesto, el alza en la canasta familiar... ...y es ahí donde las personas se preguntan... ...ahora, si antes estaba gastando yo... ...de mi cheque... ...que vamos a ponerle un número... ...son mil dólares... ...lamentablemente esos mil dólares hoy... Ya no me rinden. Si antes tenía una capacidad de ahorro de esos mil dólares, de por lo menos ahorrar unos 200 dólares cada mes, hoy, lamentablemente, ese ahorro ya no se puede. Y muchas familias en los Estados Unidos, propiamente en la Florida Central, hablando de los hispanos, están viviendo muchos de ellos de cheque a cheque. Por eso es que cuando hablamos que de las motivaciones más importantes en cuanto a lo que salen a votar las personas tiene que ver con la parte económica, pero qué es o cómo es que tratan de cambiar los políticos de izquierda pero alineados también con la prensa progresista hacen ver como si una de las prioridades hoy para el pueblo estadounidense no fuera la economía, sino más bien el derecho al aborto. Y esto también parte, como lo mencionaba en un momento nuestra compañera Gaby Peroso, por parte de una demagogia de los políticos de izquierda que tratan de manipular la decisión que da la Corte Suprema de Justicia en el caso de Roe versus Wade, que revoca este derecho, entre comillas, al aborto y se lo entrega a los parlamentos que... Por lo menos en la parte constitucional entendemos que debería ser de esa forma, que deberían de ser, a fin de cuentas, los ciudadanos con sus políticos en un parlamento decidir si están o no a favor del aborto, si estipulan o no normativas que vayan a permitir o prohibir esta práctica y eso es importante decirlo porque realmente cuando ya hablamos de la manipulación del, me del mensaje y también la manipulación del lenguaje es ahí donde muchas personas van perdiendo el horizonte y son fácilmente convencidos hacia programas o agendas que nada bien le hacen a las sociedades, eso entre muchas otras cosas, pero revisando también dentro de lo que es las prioridades que tiene el pueblo estadounidense, aquí tengo un artículo del 3 de noviembre de este 2022 de Pew Research .org que habla de datos claves sobre estas prioridades de los votantes estadounidenses antes de estas elecciones intermedias del 2022. Voy a citar solamente dos párrafos que me parecen que es muy importante para tener una idea más clara de cuál es el descontento y el porqué de este descontento del pueblo estadounidense. Dice así: La economía ha sido consistentemente el tema principal para los votantes este año en la encuesta de octubre. Alrededor de 8 de cada 10 votantes registrados, el 79% dicen que la economía es muy importante al momento de tomar su decisión sobre quién votar en las elecciones legislativas del 2022. La proporción más alta, dijo esto, sobre cualquiera de los 18 temas. Escuche esto, ¿ah? ¿eh? Esta es la proporción más alta entre los 18 temas que se han planteado en una encuesta que hace Pew Research Center. En la encuesta de octubre, aproximadamente, ¿sí? esto es lo que dice, 8 de cada 10 adultos, el 82%, dicen que las condiciones económicas actuales son malas. Ojo, ¿eh? y el 2%, y esto solo para que usted lo sepa, solo el 2% de los estadounidenses... ...creen o dicen que las condiciones económicas son excelentes en la nación. Y esto me parece que es un dato muy importante. Un dato que también se corrobora con una de las encuestas que manda a hacer nuestra empresa, Americano Media... ...que también refleja que entre las prioridades más importantes del electorado... ...hoy que está yendo a votar es precisamente el tema económico... ...y la forma en cómo se está manejando el gobierno. El segundo párrafo es interesante también de este artículo. Las prioridades de los temas de los votantes difieren ampliamente según el partido... ...como lo han hecho en las elecciones pasadas. Si bien la mayoría en ambos partidos dice que la economía es muy importante para su voto... ...es mucho más probable que los votantes que apoyan o se inclinan por el candidato republicano en la Cámara en su distrito sigan a que ellos apoyan o se inclinan por el candidato demócrata en su distrito dice, otros temas provocan divisiones partidistas aún más amplias alrededor de las tres cuartas partes de los votantes republicanos, dice que la inmigración el 76% y los delitos violentos 74% son muy importantes para su voto un hecho, o más bien algo que es mucho menos probable, que los partidarios demócratas vean cada uno de estos temas como muy importantes, porque para ellos la inmigración solo representa, según este artículo, el 36% y 45%. O sea que para los demócratas encuestados, el 36% piensa que es importante, o más bien el tema de la inmigración es un... Es preocupante. Y el 45% cree que la, el problema de los delitos violentos, la criminalidad, también es un factor. Los principales o las principales prioridades de los votantes demócratas incluyen el futuro de la democracia. El 80% dice que esto es muy importante para su voto. La atención médica, dicen el 79%, y el aborto lo consideran como una prioridad el 75% de los demócratas. Los votantes republicanos son algo menos propensos que los partidarios demócratas a decir que el futuro de la democracia es relevante. Y creo que esto tiene mucho que ver también con la forma en cómo ha ido manejando la prensa progresista este tema de la democracia, porque han hecho creer al electorado, a, las, a los ciudadanos, que de alguna manera el tema de la democracia estaba en riesgo o que está en riesgo en estas elecciones, cuando en realidad los problemas por los cuales estamos pasando son en la medida, en la mala administración que tiene la Casa Blanca hoy en temas prioritarios como la economía, la parte energética, la seguridad nacional y ni hablar de la política exterior. Con esto nos vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Seguimos con más de este programa especial en esta jornada de elecciones. 8 de noviembre, elecciones de medio término en los Estados Unidos, millones ya han votado en esta elección y se espera que terminen de hacerlo hasta las 7 de la noche aquí, hora del este de los Estados Unidos y por supuesto en sus respectivas horas, ya sea en el centro o en la costa oeste A esta hora me acompaña mi colega Lourdes Uvieta, periodista, locutora, presentadora de televisión, además empresaria Qué gusto tenerte aquí en Entre Líneas, Lourdes, bienvenida
2: Oye, yo súper feliz de que me hayas invitado. Muchísimas gracias. Feliz de estar en tu programa. Te admiro muchísimo. Tu trabajo, tu línea, todo. Me encanta. Gracias.
0: Muchísimas gracias por esas consideraciones, querida Lourdes. Pero esta es una jornada muy importante. Esta es una jornada que seguramente muchas personas van a ir viendo en la medida que vayan revisando los resultados. Pero a mí me llama mucho la atención un... Tema muy particular en cuanto a cómo votan, sobre todo los hispanos, aquí en el estado de la Florida. Y debo decirte que yo tenía este mito de, de los 10 años que he vivido allá en Washington, D.C., en Lourdes, donde yo pensaba que como existe una gran cantidad de hispanos que salen de Cuba, lo mismo que de Venezuela, huyendo del totalitarismo, del comunismo, del socialismo, uno asume fuera de, esta, de este estado que seguramente la mayoría pues votará por republicano por esas políticas o esos valores, esa filosofía de la derecha. Pero uno revisa el mapa electoral. Por ejemplo, aquí tengo Lourdes, en un artículo que sacan el 2 de noviembre del 2021. La, lo actualizan además, pero muestra muy claramente cómo, a pesar de que Donald Trump gana la elección del 2020... Es muy marcado que, por ejemplo, Orlando, lo mismo que Tampa, el condado Hillsborough, West Palm Beach y Miami, son condados azules, donde pues uno puede creer que podría ser más bien completamente rojo. ¿Cómo entiendes tú este fenómeno, Lourdes?
2: Bueno, estás totalmente acertado en tu, en tu apreciación con el único detalle que parece ser que en esta elección, por primera vez en muchos años, el condado Miami-Dade va a ser rojo. ¿no? Se van a decantar por la opción conservadora. Bueno, como tú sabes, eh, todos los hispanos venimos de, de orígenes distintos, ¿no? Eh, y de historias diferentes, eh, eh, historias distintas que eh, marcan la vida de cada uno de nosotros como inmigrantes. En el caso puntual que tú mencionas, eh, el caso cubano y en el caso venezolano, en el caso cubano, eh, bueno, son 63 años de dictadura criminal, asesina y violatoria de todos los derechos humanos en Cuba. Personas que literalmente se han tenido que jugar la vida cruzando el estrecho de la Florida para poder llegar a eh, tener un día domingo, ¿no? Este, un pedacito de domingo, un poco de libertad, y este es el caso de los cubanos mayoritariamente. ¿Y qué sucede, Freddy? Que efectivamente por las posiciones que han tenido el Partido Republicano en referencia a la dictadura Castro comunista de Cuba los cubanos se sienten más identificados en su notable mayoría con la opción conservadora y no solamente como nos quieren hacer la izquierda eh, y los liberales y lo que llaman progresistas no ahora eh, que son los viejitos cubanos que es el exilio histórico el que vota republicano eso no es uh, totalmente correcto si bien el exilio histórico es eh, profundamente conservador eh, los hijos y los nietos de esos conservadores um, eh, históricos son precisamente lo que hoy son nuestros representantes conservadores en el condado de Miami-Dade, en el Senado de los Estados Unidos, en el Congreso de los Estados Unidos mayoritariamente. Lo que además echa por tierra todas esas teorías este, de los liberales. Pero en el caso de los venezolanos, ah, y adicionalmente una cosa, Fred, importante que hay que mencionar, no solamente el voto cubano-americano es conservador, sino que además es trompista mayoritariamente según las últimas encuestas, ¿ok? Entonces, en el caso de los venezolanos, nosotros tenemos una historia ya de 23 años de un, una situación que los mismos venezolanos eligieron, y eso hay que decirlo. Eh, duele decirlo, pero es verdad, los venezolanos votaron no una ni dos, sino 17 veces por el chavismo y eh, nos condenaron, condenaron al país junto con la oposición cómplice y genuflexa a una situación de entrampamiento colectivo de un país que está secuestrado por el crimen organizado internacional. Ante esa realidad, un gobierno como fue el del presidente Trump intentó a través de sanciones y una cantidad de medidas tratar de cambiar la historia del país reconociendo al señor Guaidó y una cantidad de cosas, pero indefinitivamente la misma situación política porque no hay sanción que funcione si no hay voluntad política en Washington. Entonces, por eso es que no han funcionado en gran medida esas sanciones también en el caso cubano. Pero en el caso eh, eh, venezolano, fundamentalmente, sanciones sin voluntad política no iban a dar este resultados de un cambio, ¿no? Que se acercara hacia un cambio democrático en Venezuela, porque el presidente Trump perdió las elecciones, la, la reelección. Y bueno, esta administración de Joe Biden ya vimos cómo ha operado, ¿no? Suelta a los eh, a los sobrinos narcotraficantes condenados por la justicia norteamericana. Eh, por una, una vergüenza
0: práctico. no, en cuanto a eh, política exterior
2: correcto, pero ese, pero ese es el talante de esta administración entonces una administración que le dice a los venezolanos aquí no vamos a deportar a nadie y resulta ser que miles de venezolanos atendiendo esa posición de fronteras abiertas de Joe Biden eh, enfilan cruz, jugándose la vida en la cerca de la, en la selva del bien para que a mitad del camino le digan no, ahora se tienen que quedar eh, déjame decirte, eso ha sido eh, también una en eh, posición donde eh, yo digo que una vez que estas elecciones pasen en este nuevo Congreso debe haber una investigación eh, sobre las actuaciones de esta administración también en el caso de la frontera sur, porque tenemos casi mil muertos en este año, fiscal Freddy, eh, de personas que por las mismas políticas de, de Joe Biden intentaron cruzar ilegalmente y perdieron la vida en esta frontera sur.
0: Pero y, vale, tema, y vale recordar la que esto no, no se habla en la prensa progresista, no porque si no somos los medios conservadores, la gente ni se entera que hay esta cantidad de muertos.
2: Pues sí, son ochocientos y tantos, casi mil, eh, lo que va de año fiscal es una desgracia, eh, por donde lo miremos, y tiene que haber responsabilidades. Alguien tiene que ser, si esto es un país de leyes y de justicia, alguien tiene que ser responsable de esos casi mil muertos ahí en la frontera sur. Dicho esto, el voto eh, venezolano con el presidente Trump en, la, en los años del presidente Trump lo veían como la persona capaz de poder solucionar el tema de, de Venezuela me refiriéndome pues al tema político, evidentemente, no de alguna manera poder llegar a, a alguna situación en la que hubiera unas elecciones libres, universales, transparentes, democráticas donde el pueblo venezolano saliera a votar nuevamente con la esperanza de que no volvieran a votar por el chavismo, como lo han hecho no. Entonces, eh, en en esa situación, pues, por supuestamente eh, ha cambiado, y los venezolanos, recordemos que en Venezuela la mayoría de los partidos son de centro izquierda, son partidos socialistas, eh, el socialismo entendido, eh, digamos, como centro izquierda, quizás, Freddy, ¿no? Eh, uno más a la izquierda que el centro, pero básicamente centro-izquierda. De hecho, todos estos políticos, Guaidó, todos estos, Leopoldo, esos son puros socialistas, para que sepan. Esos son todos de partidos socialistas. Entonces, pero, eh, eh, pero, Lourdes, bueno,
0: a ver, cuando nosotros entendemos esto, de que la mayoría son de este centro-izquierda, o lo que, bueno, parafraseando lo que diría el gran Abascal de Vox, estas son, un, son moderados o sería la derechita cobarde, ¿no? Porque no, no hace eco de lo que realmente son la filosofía y la política de derecha. Pero eso es lo malo también, Lourdes, porque lamentablemente eso también, bueno, lo que vamos entendiendo de este análisis que tú haces, es que eso mismo, a pesar de haberlo sufrido, de haberlo padecido y que los ha obligado a autoexiliarse, vienen acá y vuelven a votar demócrata.
2: Es correcto. Y hacia allá hacia allá iba, Fred Entonces vienen a un país como Estados Unidos eh, huyendo o expulsados o porque les da la gana de venir a un país como Estados Unidos con, con, con las condiciones que ya conocemos de este país. Y entonces interpretan a un tipo como Trump, como Chávez. Y te dicen que es igualito a Chávez. Y yo digo, ¿en qué se parece Chávez? En el discurso. en qué? Porque si es en creación de riqueza, no lo creo. Si es en situación económica, como las medidas económicas. Si es en política exterior, tampoco. ¿En qué se parece Chávez? ¿En qué se parece Trump Chávez? Tú debes haber visto alguna vez, este, no, que me cae mal. Bueno, mira, si nosotros seguimos tomando decisiones políticas porque el candidato me cae mal o bien, entonces imagínate, no has, no has aprendido nada. Pero eso resulta ser que hay un grupo también de, yo los llamo Biden solanos, que tratan, ¿no?, de alguna manera justificar lo que ha ocurrido con este gobierno eh, en, en los Estados Unidos y que están llamando a votar por sus candidatos demócratas. Ni se diga en la Florida, el Partido Demócrata en la Florida, que es la equintesencia del fracaso y de la mala dirección. Y en Miami-Dade, eh, eso pero exponenciado al 100%, totalmente desarticulado. Es una vergüenza, verdaderamente, y una lástima, además, que el Partido Demócrata esté en esas condiciones porque yo creo en el equilibrio de poder, yo creo en la competencia, yo creo en los planes, en votar por candidatos, pero bueno, evidentemente en el Partido Demócrata no creen en eso. Y entonces los venezolanos vienen con ese, con esa situación de DM, de apoyo, sabes no, lo que te ofrecen en Venezuela, eh, en la, o que te ofrecían en países como Venezuela, lo, lo, es ese el mismo socialismo, sociales, ¿no? Que te va ofreciendo que quiero esto ya, gratis, beneficios sociales no tienes que trabajar mucho, este somos un país rico. Venezuela no es ningún país rico. Venezuela es un país quebrado, violado, voy a, robado, voy a, endeudado. Voy a, pedirte
0: que, voy a pedirte que me regales unos minutos, vamos a ir a, a una pausa, pero todavía quiero tenerte en el siguiente segmento porque este tema me parece que es muy interesante hablarlo. Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Gracias por seguir con Entre Líneas en este programa especial de 8 de noviembre de este 2022. En una jornada de elecciones donde estamos haciendo un análisis pero también viendo ciertos factores que nos parecen muy interesantes junto a la periodista Lourdes Uvieta, locutora, presentadora, además empresaria, parte de la familia de Americano Media y como lo hemos dicho al momento de invitarla en el programa es para nosotros un lujo contar con su análisis. Lourdes, decíamos que esta nueva generación, por ponerlo de esta forma, de inmigrantes, a diferencia de aquellos que llegamos hace 10, 15, 20 años con la única idea y petición de que se nos diera una oportunidad y que con eso era suficiente para que más a nuestro esfuerzo, sacrificio y trabajo podríamos tener prosperidad en esta nación. Pero vemos que lamentablemente, y esto yo acuso... ...a las políticas de los demócratas que no solamente tienen políticas de fronteras abiertas... ...sino además con una serie de, no sé si decir una oferta propagandista... ...de que vengan para acá, eh, si tú no puedes pagar por un abogado para llegar a una corte migratoria... ...pues nosotros te la pagamos, si existe la posibilidad también te damos el seguro médico... Y todo esto, me parece que de esta oferta política demócrata, política de izquierda, que está haciendo que esta nueva generación de inmigrantes, pues, venga a pedir más que realmente a trabajar, como en otra hora.
2: Mira, Freddy, correcto. Esa, eh, eso es para, esta gente es como música para sus oídos, ¿no? Tú le preguntas a esos inmigrantes, yo acabo de estar en Panamá, tuve la oportunidad de estar con varios uh, venezolanos que han que, que intentaron pasar hacia los Estados Unidos y se estaban devolviendo hacia Venezuela. Y bueno, ellos manifestaban pues que el motivo por el que ellos iban a Estados Unidos es porque Valden tenía la frontera abierta, les iban a dar beneficios llegando voy a tener seguro médico, voy a tener estampas de comida, voy a poder tener un trabajo. Yo les dije, ustedes están... o sea, se juegan la vida en un, en un camino que, en definitiva, pues no es tampoco así, ¿no? Traten de entrar legalmente al país, ¿no? Ya lo que hemos siempre hablado, no es que no haya inmigración, es que haya inmigración legal. Pero volviéndote al tema del voto venezolano, yo me acuerdo, y tú, estoy seguro que tú lo recuerdas también, eh, a la aquella... Eh, revista importantísima que hubo en Cuba de política que se llamaba Bohemia, su director Miguel Ángel Quevedo que era el pro propietario se suicidó posteriormente del exilio porque él apoyó todo el movimiento de Fidel Castro, etcétera Y él decía, él escribió una, una carta antes de, 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 evidentemente antes de fallecer, que la, la envió este, a algunas personalidades y él hablaba de las responsabilidades de Fidel en el poder, Freddy, y es muy interesante porque él decía culpables fuimos todos, ¿no? Eh, los periodistas, eh, en gran medida, en el caso venezolano, los periodistas tienen una responsabilidad importante, los grandes medios, eh, un día quizás pudiéramos hablar de todo eso, de cómo los eh, medios están infectados totalmente, de chavismo y en, su, en gran medida es el gran resentimiento que hay siempre detrás de un comunista. Acuérdate que siempre hay un, un resentido detrás de, de todo esto, ¿no? Eh, y, y Fidel no fue más que eso, que el resultado de un estallido de demagogia y de insensatez igual al que tuvimos en Venezuela y todos contribuyeron a crearlo, unos por resentido, otros por demagogos, otros por idiotas y otros por malvados, pero en definitiva todos fueron responsables de lo que está pasando ahorita y que ha hecho que siete millones de venezolanos estén por las fronteras de la región como son viviendo a ver qué país le da cobijo, porque sencillamente en Venezuela no pueden ni quieren sobrevivir. Dicho esto, llegas a los Estados Unidos y te decantas por el Partido Demócrata, entonces tú dices, bueno, este ¿por qué? Por esa filosofía del ofrecimiento del yo te doy, entre otras razones que te las acabo de escribir en medio de todo un gran resentimiento.
0: Claro, y en realidad eso es, para que la gente pueda tener una idea más clara, en realidad muchos de los socialistas son personas no solamente que han fracasado en algún intento, sino además son resentidos porque, a fuerza de un colectivismo, lo que quieren es a través de un Estado imponer aquello que ellos, o sea, aquello que no pudieron ellos conseguir. Y en realidad eso apunta a muchas de sus políticas de izquierda. Y te voy a tomar la palabra, querida Lourdes, porque te voy a hacer esta invitación pública. Quisiera que entráramos en detalle y a la invitación es pública para que nos acompañes en otro programa de Entre Líneas. Yo Mientras feliz. tanto, realmente ha sido un privilegio tenerte acá con nosotros, Lourdes Subieta, periodista, locutora, presentadora, además de empresaria y parte de la familia de Americano Media. Gracias, Lourdes.
2: Gracias a ti, Freddy. Un placer estar contigo y un gran abrazo a la audiencia.
0: Y bueno, vamos a ir dándole paso ahora, antes del cierre, a Carmen María Montiel, que es candidata republicana por el Distrito 18 de Texas para el Congreso Federal de los Estados Unidos. Madre de tres hijos, periodista, fue Miss Venezuela, Miss Sudamérica en 1984. Qué gusto tenerla con nosotros aquí en Entre Líneas. Bienvenida, Carmen.
3: Muchas gracias, Freddy, por tenerme contigo. Es un placer, eh, sobre todo en un día tan especial como este, que... Se va a decidir el futuro de este país, no solamente decidir el futuro, sino desenmascarar la gran mentira que ha, fue las últimas elecciones y la gran mentira de lo que quieren hacer con estas elecciones. Y claro,
0: también dentro de esto seguramente, Carmen, eh, vamos a quitar ese mito de que se trata de propagar a través de esta prensa progresista, mentirosa, de que ser hispano es sinónimo de ser demócrata. Y creo que esa es una de las cosas que se va a romper en lo que va de estas elecciones, porque mucha gente está cansada, Carmen. Y yo me imagino que allá en el estado de Texas, donde, por ejemplo, uno puede suponer que por tradición es un estado republicano, Está avanzando este tema de la ideología de género, lo mismo que las políticas transgénero. Estamos viendo cada vez más actividades de trans y como padres de familia deben estar muy preocupados, Carmen.
3: Estamos realmente preocupados con este lavado de cerebro que le tienen a los muchachos. Y Texas, como Florida, que son estados sólidamente republicanos, conservadores, somos los estados más atacados por los progresistas y liberales. Y nuestras ciudades en manos, como digo, mi distrito, que es un distrito dentro de la ciudad, eh, tiene el crimen más alto. Tenemos el problema con el, de la educación de los muchachos, el problema con, con el avance de lo que es el CRT, el CRT, que quieren enseñar a los muchachos a ser víctimas o opresores. Imagínate, están, estamos criando una generación de personas con problemas psicológicos donde no se van a sentir triunfadores. Eh, y bueno, mira, aquí esta mañana empezó con lo, lo, los, los puestos electorales eh, cerrados porque no podían abrir, porque se reportaron problemas con las máquinas, dicen que las máquinas no tenían acceso al Internet, cuando siempre se dijo en el 2020 que supuestamente las máquinas no, es, no tenían, no debían estar conectadas al Internet. Y bueno, los latinos han demostrado nuestra realidad, nosotros somos conservadores, y finalmente los latinos estamos votando por nuestros valores.
0: Cuando hablamos de esto, eh, Carmen, nos parece que esta apreciación es realmente precisa, porque más allá de un tema político, estamos viendo un ataque muy fuerte de esta izquierda liberal, o esta izquierda radical, hacia los valores de los Estados Unidos. Me queda apenas un minuto, eh, Carmen, cómo se le hace frente a través, por supuesto, de las políticas, pero también, cómo renovamos esa conciencia y cómo recuperamos esos valores tradicionales estadounidenses.
3: Tenemos que volver a Dios. Este fue un país que fue fundado en el nombre de Dios, se sacó a Dios de las escuelas, se sacó a Dios del sistema judicial y ya definitivamente lo quieren borrar. Borrar. Nosotros los latinos, para nosotros es muy importante la fe, la familia, la ética de trabajo y el amor a la patria.
0: Por supuesto, eso es muy importante y creo que hay que decirlo sin temor a la corrección política porque de nuestra fe creo que parte estos valores y además esa sociedad que es capaz de hacerle frente a cualquier tipo de problema con una familia fortalecida, pero siempre basados en el mensaje, en la palabra del creador, del diseñador de esa familia. Carmen, ojalá tengamos la grata oportunidad de poder tener una próxima conversación ya celebrando el hecho tal vez de que puedas lograr esta candidatura y podamos estar hablando de una presencia más hispana dentro del de Congreso y así poder hablar de estos cambios tan importantes que son necesarios.
3: Así lo espero y seré la primera venezolana nacida en Venezuela en el Congreso de los Estados Unidos, orgullosamente americana, defendiendo este país por mis hijos, por mis nietos, por tus hijos, por tus nietos. Como siempre digo, perdí un país y me rehuso a perder otro y esta es mi lucha, la lucha del futuro de las próximas generaciones y de mantener este país bajo los principios bajo el cual fue fundado y que sigamos siendo la gran nación que siempre ha sido los Estados Unidos.
0: Amén, amén. La invitación es pública, la invitación está abierta. Carmen María Montiel, candidata republicana por el Distrito 18 de Texas para el Congreso Federal de los Estados Unidos, estuvo con nosotros aquí en Entre Líneas. Y de esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas, invitándolos nuevamente a ustedes, amigos oyentes, que si no han ejercido todavía su derecho al voto, si no han ido todavía a votar, tienen tiempo para hacerlo, háganlo, háganlo a conciencia. En sus manos está el cambio de rumbo de nuestra nación. Soy Freddy Silva, los invito a que continúen con esta programación especial de Radio Libre 790 AM y Americano Media. Permiso.